0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si ¿sí querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. no, no. ¡Alabé! Es inimputable, hermano. Es solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¡No, <risa> lo que fue esa transición en el que metió The Jungle Man la acabo de ver, viste cómo aterrizó <risa> ese difumado de video de 15 de esos super effects mira ¡Oh, lo, ¡Oh, lo que es eso papá, cuando los efectos eran buenos, mirá lo que son las transiciones te pones a ver las viejas de Star Wars y George Lucas mete eso al palo viste barrido de costado, zoom, barrido de arriba, barrido vertical. Eso es edición, papá. Mira, mira lo que es esto. Mira lo que es, mira, me vuelvo loco. Mira lo que es de Jungle Man. Gracias Jungle Man, gracias acá la gente. ¿Cómo andan? papaeldos? ¿cómo andan? Pappinsons Cruzos, ¿cómo andan? Papirris, ¿cómo andan papaeldos Esmircolapios? ¿Cómo andan compatriotas? ¿Cómo están acá? Tato tipo estaba leyendo acá el chat mientras todavía no llegaba con las transiciones. Leía que decían, eh, loco, nos robó ya ocho minutos esto. ¿Y ustedes qué estuvieron haciendo, hijos de puta? No eran ni mil, ni míseras mil personas si quieren que arranque. ¿Por qué no juntan un poquito de número? ¿Cómo andan papirris? ¿Cómo andan papersons? ¿Cómo andan papahordiceps? Papa Ordiceps, ¿cómo andan el Papa Ordiceps? 11, 39, 39, 88, 88. ¿Me pueden decir cómo, cómo están? Peak Cinematics, dice acá David Mauri. Recuerden que en YouTube tenemos un poco más de delay de lo que había antes en la otra plataforma que hemos olvidado. Nunca terminé de entender. Jungle Man, eso no sé bien por qué es. ¿Vos sabés por qué Por onga es? Porque hay un poquito más de delay en esta plataforma que hemos elegido para transmitir y eso a veces atenta contra eh, su frescura, no la mía. A mí nada me perturba, nada me, me saca de mi Focus. Dicho sea de paso, estoy alcanzando niveles de peak performance absolutos ahora que arrancó el otoño estación porteña por excelencia podemos escuchar otoño porteño de Piazzola. volví al Jim Beiro Adams, volví al Jimbo Slice, me estoy tirando unos insane ass tubes mientras vengo para acá, así que estoy energizado, feliz y hoy estoy hoy estoy particularmente misterioso eso también quería que lo sepan ustedes, mis papadeldos esmircolapios Estoy misterioso, estoy muy misterioso Viste que a veces uno está misterioso Y ese es mi caso hoy Si ustedes están viendo esto en sus casas ahora Si tienen pareja, gente que los quiere Y dicen, hubo uh, otra vez ese pelado de mierda Agarren y díganle, bancá, bancá Que hoy reborde está misterioso, y cuando está misterioso algo se trae entre manos sin más preámbulos quiero agradecerles por estar acá como siempre, me está haciendo pasar vergüenza Mi primera vez que muestro el programa a un amigo acá mirá, lo acabo de decir, mirá lo que es la coordinación a Gobera. este mensaje lo habrás mandado unos 20 segundos antes de que yo pude leerlo, así que le mando un saludo a tu amigo, y si no te acepta viendo esto, que se vaya a la concha de su madre Decile a tu amigo que evidentemente mucho no te quiere porque no está dispuesto a incorporar la máxima ciencia y la máxima verdad. Y si te sentiste incómodo hasta ahora, te voy a proponer lo siguiente. Porque vamos a hacer una puta ronda de aplausos, hijo de puta. Y quiero que vos, Martín Pasano... Martín era, ¿no? Ahora no me acuerdo bien. Martín Pasano, aplaudas en tu casa la concha de tu madre. Y quiero que tu amigo, al que le estás mostrando esto por primera vez, te vea a aplaudir como un idiota frente al televisor con un ligero delay de un programa que estás viendo de un tipo que habla solo. Felicidades. Felicidades, papá. Vamos todos a hacer una buena ronda de aplausos y felicitarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos felicitando? Por existir, loco. Por aguantar. Por estar una semana casi. Más haciendo nuestros ritos, nuestros rituales, semana a semana nos volvemos a encontrar, al menos por una hora, para poner en común los eventos metafísicos de ciencia y verdad que han acaecido sobre nuestra República Argentina y elaborar un poco de verdad, de juntos, juntos. Ahí estoy viendo los claps, gracias a Alexis Bogan que tiraste plata para probar si se podía. Buenísimo, buenísimo, loco. Sin más preámbulos, quiero escuchar un poco de Agoberos, quiero escuchar otra voz que no sea la mía. A ver, pasame a alguien del otro lado. Te amo, Rebor. Estoy mejor, cada día mejor. Cada vez que escucho un no, más me la sube y aparezco ahí en, en la mística del universo, boludo. Vamos con toda. <risa> y yo te amo a ti, Agobero Anónimo. Yo también te amo... De forma genérica e impersonal. Así como vos me amás concretamente, yo te hablo a vos... Te amo como una suerte de arquetipo, como algo que nunca va a ser corroborado. Y aparte es un amor del cual a mí no me exige nada en concreto. Por ende, es uno de los mejores amores para tener por alguien. Te amo a vos también, compatriota Papael 2000 colapio. Pásame otro saludo a Gobero, dale, loco. Rebor, ¿cómo va? Quiero que hables, por favor, del piedra, papel, tijera con el cual se pelean a muerte los panameños por la camiseta de Enzo Fernández. Hay algo ahí. <risa> Hay algo ahí. Esa es la fórmula del agoberismo. H-A-A. -a. Qué lindos los agoberos, loco. ¿eh? Qué comunidad del recarajo. Hoy me tocó, eh, a veces me olvido, hoy me tocó de vuelta explicarle a alguien qué es el fenómeno agob. ¿Vieron que eso a veces pasa? Yo esto lo he dicho muchas veces y lo, lo vuelvo a repetir en serio. El fenómeno agobero es grande de verdad. Yo no sé qué hacer con todo el talento y la capacidad que tienen y que han desplegado a lo largo de estos años. La verdad que todavía no me da para hacer un museo agobero, o sea, no, no lo puedo abrir, pero lo merece, ¿eh? Lo merece. Eh, de verdad es un fenómeno... O sea, ¿saben lo que siempre flasheo? El fenómeno agobero, primero que todo, es una falopeada, ¿no? Entonces te hace reír y agarrás y te pones a ver distintos agobs y te reís. Entonces, cumple lo esencial, que es divertir. Pero si vos te lo tomás con un poquito de seriedad, estás obligado a decir que es muy loco tener esa suerte de juego de rol abierto en la cual eh, individuos anónimos e indeterminados asumen la identidad de otro tipo de personaje público o idea o concepto y lo ejercen adaptando un logo que incorporaron para sumar a esa persona al verse, básicamente. De verdad es una locura. Lo, lo que a mí me pasa es que siento que alguien que se haya formado... En filosofía Debería ver la potencialidad semiótica Que tiene el movimiento Agobero Como fenómeno comunicacional Y alguien con más profundidad de la que yo puedo analizarlo Debería decir, che, esto en serio es una locura Che, esto en serio es histórico Felicitaciones a eh, Migue Granabord No sé si vieron que Migue Granabord Gran logo Migue Granabord, porque es súper simple Básicamente gestionó un método, ¿y qué quieren que les diga? Lo vamos a hacer, ¿cuándo? No sé, no, déjenme reservarme las fechas Pero ahí ven un agobero que literalmente aportó algo a la comunidad Él asumió la identidad de Miguel Granabord Lo cual generó toda una conversación con Miguel Granado Que me dijo, ¿qué poronga es esto? Y yo le dije, no, bueno, mirá, son Agobs, ¿viste? Son Agobs. Y lo que pasa es que ellos asumen Y aparte, por suerte, pude entrar al perfil de Miguel Granabord y sus tweets estaban muy sólidos. O sea, era un buen agob justo. No como los otros hijos de puta que le ponen agob no sé qué mierda. Juntan 200 seguidores y después se ponen a tuitear. Hola, alguien quiere ponerla. Y usan solo la excusa del movimiento para sus ruines intereses personales. sí Era justo un buen agob. Así que, máximo ut... Pone acá hago metal. Vamos a hacer un reconocimiento a Miguel Granabord que la rompió. Acá Jungle Man me está mostrando en pantalla. Es buenísimo el logo. Mirá lo que es el logo de Migue Granabord. Máximo Ut en su descripción. Es excelente. Son talentosos ustedes, manga de hijos de puta. No sé de qué laburan. No sé de qué laburan. Seguro laburan de cosas de mierda. Seguro laburan de cosas que están fingiendo trabajar todo el día. Y el verdadero agobero lo que quiere es que le quiten su plusvalor. Y ganar la renta mínima y necesaria para alimentarse y poder producir más contenido agob ¿Sabes qué tenemos que hacer? Deberíamos hacer una tabla de campeonato agob Porque siempre hay un agob de la semana, siempre hay gente con menciones Pero deberíamos hacer una tabla de campeonato agob donde estén los punteros Y donde también se pelee por el ascenso Hay un par de Agobs que quiero mandar al descenso ya hay algunos de ustedes a los cuales no saben cómo los detesto. La mayoría los tengo silenciados igual. No bloqueo porque eso es demasiado evidente. Si los bloqueo dicen no, me bloqueo. Solo creo que bloqueé a Ramardo Bord. A Ramardo Ramar lo bloqueé porque me estaba volviendo loco. Pero hasta debo reconocer que Ramardo Bord metió algunas cosas que estuvieron buenas también. Porque después la vi y dije, lo has hecho de nuevo Ramardo Bord. Pero, pero lo odio a Ramardo Bord. Así que lo bloqueé. Y al resto de ustedes que no soporto... Los eh, silencio. Los silencio. Eh, así que, bueno, eso por empezar. Vamos a hacer un extraño Databord, dicen acá. Sí, murió Databord. Hay varios agoberos caídos en la lucha. Pero deberíamos ser un campeonato local. Y al fin de año hay un campeón, un campeón agobero. Y ya empezamos a tener nuestros premios. Agob. Te das cuenta cómo una cosa lleva a la otra lentamente. Tengo. Les decía. Les decía, eh, la Decimatio propone acá Castor Pollux. Qué gran institución la Decimatio. Eh? Les decía que hoy estoy particularmente misterioso. Estoy misterioso porque vengo profundizando en algunas áreas de ciencia y verdad, en algunas dimensiones de la literatura. Vengo, por supuesto, escribiendo. Eso también se los quería contar. Vengo escribiendo bastante, vengo avanzando sobre mi náucrato, vengo con algunas... De limitaciones generales lo que quiero escribir. Escribir es horrible. Escribir es una mierda. Hoy una agobera, Florencia, gran agobera, me mandaba eh, un tuit viejo de Carlos Busquet que decía: escribir es un proceso solitario y tortuoso. Ser escritor es un hecho social. Y nada tiene que ver con lo anterior. Así que, en, en algún sentido, tengo razón. Yo ya soy un escritor, o sea, yo socialmente puedo ser presentado como escritor. Lo único es que nunca escribí nada. Así que empecé un poco con eso. Estoy en la etapa donde puedo ver exactamente todo lo que verdaderamente me falta para tener algo de verdad. Ya pasé el entusiasmo inicial. Por lo menos a mí me pasa cuando empezás a hacer algo estoy muy entusiasmado y digo, uff, máxima ciencia, máxima verdad. Ya atravesé ese entusiasmo y ahora solo tengo el valle donde digo, esto es una garcha. Llegué de punto A a punto B Lo tengo más o menos desarrollado Digo, ah, es increíble la cantidad de laburo que falta Para que esto sea de verdad Es muy difícil escribir eh, Pero estuve escribiendo Y eso me tiene en un mood más como introspectivo Reflexivo, estuve descubriendo verdades Y lo que quería contarles No sé si alguna vez hablé de esto acá Esto es tan poderoso Lo que tengo para decirles Que la mayoría de ustedes no lo va a entender Porque son idiotas Eh... No, 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 es muy poderoso en serio lo que te parece. Se lo voy a decir, se, se lo voy a decir porque yo no soy mezquino con las verdades que encuentro, incluso si no las tengo de todo, del todo procesadas. Les voy a decir esta máxima verdad que encontré. Descubrí, estoy muy misterioso, ¿eh? descubrí eh, la historia de la cual están hechas todas las historias. No sé si alguna vez hablé de esto. Descubrí el motor narrativo universal. <risa> los Zooms del Jungleman me hacen reír mucho y yo los puedo ver por una pantalla que tengo acá abajo. Estás muy sólido con el zoom, Jungleman Man. Estás, estás manteniendo ahí unos momentos de suspenso. Viste que a veces se ve mejor, boludo. La verdad es que Radio Nacional, ¡pum! para arriba, eh. Viste cuando dicen que Alberto no hizo nada. Nacional Rock. Fíjate. <risa> Fíjate tan nitidez, papá. papá Eldo. Eh, descubrí eh, la historia de la que están hechas todas las historias y lo titulé <ríe> El motor narrativo universal. Descubrí el gran engranaje de todas las historias. ¿Vieron que Borges decía que en uno de sus ensayos que solo hay, eh, si no me equivoco, cuatro grandes relatos? Eh, Borges dice que todas las historias se repiten y que solo hay cuatro historias ...en toda la historia de la humanidad... Eh, ...una es... ...la fortaleza asediada... ...que es básicamente Troya... ...otra es... Eh, ...la búsqueda... ...¿no?... Eh, ...la búsqueda... Jasón, el vellocinio de oro... ...toda esa cosa, la, una búsqueda... ...la tercera es el retorno... ...el retorno a donde uno se fue... ...que es Ulises, el retorno a Ítaca... ...y la cuarta es el sacrificio del Dios... ...¿no?... ...o sea... Eh, cuatro historias dice Borges que se repiten se equivoca Borges hay una eso es lo que <ríe> eso es lo que descubrí yo descubrí que faltaba poder de síntesis hay una sola historia hay una sola historia y yo descubrí cuál es es el motor narrativo universal ¿Quieren que se los explique? Va a ser muy difícil que lo entiendan porque es una idea muy compleja y ustedes no entienden las cosas. Eso quiero que sepan que es el sustrato general con el que tienen que interpretar todo. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es rebord el motor narrativo universal? Bueno, hay dos fuerzas elementales de las cuales se componen todas las cosas. ¿sí? Estas fuerzas son el orden y la pretensión de orden ¿m? y el caos y la pretensión de caos o el cambio, ¿sí? Son dos grandes polos en los cuales orbitan todas las historias del mundo. Esto lo descubrí hace unos días en mi casa, en mi casa, lo descubrí. Descubrí la verdad leyendo libros, descubrí la verdad, ¿sí? Todas las historias del mundo se ordenan en un cuadro bifronte, en una tabla de Excel, donde de un lado pones orden y del otro lado pones caos o cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos querés contar una historia, lo que tenés que pensar es quién en tu historia es orden y quién es caos. Y esto no tiene nada que ver, fíjate qué interesante, esto no tiene nada que ver con quién es bueno... ¿O quién es malo? Porque hasta ahora solo tengo una, una mecánica. Es como si fuese una ley de la termodinámica. Vos acá solo tenés propensión a establecerse o propensión a cambiar. Una es orden y otra es caos. Está desprovisto de moralidad lo que estoy diciendo. Ni buenos ni malos. Y lo que empieza a pasar en la mayoría de historias del mundo es que a esta tabla bifronte se le asignan valores. Y alternativamente, en distintas historias, orden pueden ser... Eh, buenos o pueden ser malos. Y lo mismo con caos, ¿sí? Eh, caos, cambio, puede ser bueno o puede ser malo. Pero en ese esquema tenés toda la narrativa de la historia del mundo y nuestras propias vidas también, si te lo pones a pensar. Entonces, podemos hacer algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a, vamos a eh, mitología eh, nórdica. ¿Sí? Vamos a mitología nórdica clásica. Edas. Agarrás y decís, quiero... De saber de mitología nórdica, voy a leer las edas poéticas, voy a leer edad menor edad mayor Después las agarrás y descubrís que son medio una poronga. Hablando de Borges, él hizo una traducción de las sedas por ejemplo. La pueden buscar, también es muy interesante. Y vos en las sedas tenés básicamente la historia de las deidades, la mitología nórdica, la tendencia inevitable hacia el Ragnarok, ¿no? el fin de las cosas, que no es más que un nudo para un nuevo comienzo. ¿sí? Pero entonces vos tenés muy claramente asignado en la mitología nórdica que los buenos son... Quienes quieren preservar un orden dado. O sea, los buenos en lo nórdico son el status quo, lo cual es interesante porque es una declaración de principio, es una toma de posición. Eh, eh, Odín, que quiere. ¿Cuál es la principal búsqueda de Odín? El conocimiento, ¿no? Por eso, por eso se saca un ojo cuando va al pozo de Mimir y él quiere indagar en las profundidades del saber y el saber tiene precio y se tiene que sacar un ojo el precio del conocimiento es su ojo eso está tomado en la película de Northman, dicho sea de paso no la nominaron a una mierda en los Oscars de Northman, ¿no? ni una puta nominación tiene de Northman peliculón, ahí en donde le hacen el rito de pasaje al protagonista le dicen nunca indagues en los secretos de las mujeres porque las minas tienen sus cosas y vos lo tenés que respetar y si no vas a ser como Odín que perdió un ojo, hace. En una adaptación freudiana y hamletiana a básicamente querer cogerse a la vieja, ¿sí? Lo dije muy brusco de eso se trata Hamlet, el rey león y de eso se trata también lo que te pasa a vos, querés cogerte a tu mamá, por eso cuando ves de Northman decís ¡uh! -huh, Nicole Kidman Bueno, cuestión si vos perdés un ojo pero todo es una propensión del conocimiento, el saber, la virtud, ¿viste? ¿Quién es el malo? ¿Eh? ¿Quién es el malo en la mitología nórdica? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Loki. Loki. Loki es el malo, ¿sí? Pero fíjate qué interesante declaración de principios. Esto se ve muy claramente cuando, por ejemplo, jugás God of War Ragnarok. En donde eh, Cory ¿Cody? ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo. Hicieron una adaptación narrativa impresionante en God of War Ragnarok. Porque agarraron el sustrato general de la mitología nórdica agarraron uno de los significantes y dijeron, para ¿qué es el factor que impulsa todas las cosas? Loki. Lo sustrajeron de la historia y agarraron y ahí metieron en su lugar a Atreus, ¿sí? Al hijo de Kratos. Eso, en esta movida brillante lo que hacen es que vos desencadenes el Ragnarok a través de alguien que no es malintencionado. Es otra versión de Loki. Porque la realidad... Es que en la mitología nórdica, sin Loki, no pasaría nada. O sea, sin Loki no, nada acontece. Y si nada acontece, no hay narrativa. Es meramente descriptivo. O sea, las sedas serían eh, una, un manual de, de biología. Describirían, no sé, el paisaje eh, escandinavo, básicamente. Al introducir a Loki como, entre comillas, malo, la historia se mueve. ¿Sí? La historia se mueve esto es, esto es apasionante Vayan a otro esquema Podemos ir a, Tomemos otra religión fundamental Otra mitología Tomemos la narrativa eh, cristiana El cristianismo Ahí quién es orden y quién es caos ¿no? Recién venimos de un ejemplo donde el caos Era el malo, Loki eh, ¿Quién es el caos En el cristianismo? Jesús Jesús es caos Fíjate qué interesante y qué contraintuitivo. Para, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es caos? Si el caos es malo, si el caos viene a desordenar las cosas. La narrativa cristiana, el tipo que viene a poner patas para arriba todo lo que está pasando, el que echa a los mercaderes del templo, el que se vuelve loco, el que agarre y dice, "Che, todos ustedes, ¿no? Escribas y fariseos con su moral vetusta han anquilosado nuestros valores y los han dejado inmóviles para que ya no transformen nada, ni a nada ni a nadie." Jesús Jesús ahí es el caos. Fíjate cómo en dos lugares completamente diferentes, según qué toma de posición hagas, asignás, cruzás en el motor narrativo a alguien completamente diferente. Star Wars. Star Wars. ¿Quién es consecuentemente orden? ¿Y quién es caos? En las originales vas a tener que orden es el imperio, no la idea de establecerlo dado y de consolidarlo y de, y, de, y de garantizarlo como corresponde. Y que caos son los rebeldes, es Luke Skywalker. Ahora bien, si vas a las precuelas, episodios 1, 2 y 3, no puede estar más claro que los Jedi son el orden establecido y que el caos son los Sith. ¿Y ahí quiénes son buenos y quiénes son malos? Bueno, de manera muy clásica te dicen Sith malo. Orden Jedi buenos, pero, pero y esto yo creo que es la gran cosa que desaprovecharon para seguir expandiendo el universo para adelante porque es una lástima, es una lástima que no hayan usado la tercera posición del Conde Dooku y del misterioso Liam Neeson, ¿no? El, por, posiblemente el mejor personaje de todo Star Wars. El Conde Dooku tenía una interpretación de que los Jedi se habían burocratizado. pienso yo uno, dos y tres. ¿A quién por onca le puede caer bien un Jedi? Son unos psicópatas los Jedi. Son una suerte de monjes tibetanos a setas. No pueden coger, no pueden amar, no pueden hacer nada que involucre una transformación personal. Porque el Jedi solo puede resignar para servir lo quieto, lo dado. Y por eso, paradójicamente, la fuerza estaba desequilibrada. Y por eso, si vos te pones a pensar, técnicamente, Anakin sí cumple la profecía de traer de vuelta equilibrio de la fuerza. La fuerza estaba completamente desequilibrada. Antes de Anakin había 4 millones de Jedi rascándose las pelotas, viviendo del estado, del estado Jedi, y había 3 Sith perdidos tratando de hacer un poquito de barullo. Los Jedi estaban cómodos, los había derrotado su propio triunfo. Anakin restablece el orden en la fuerza, el equilibrio, y el equilibrio es dinámico, justamente se necesitan los dos polos retroactivamente para mutar, para transformarse, para crecer. ¿Pero cómo podés establecer que lo que tenían razón eran esos hijos de puta, el enano verde de Yoda, que no, ni, ni se masturbaba Yoda, era un psicópata, solo después está liberado, cuando está de vuelta sí, en Dagobah. ¿eh? Ahí comiendo bichos, todo, todo loco. Estaban anquilosados. Ahora bien, ¿qué te decían posiciones, la tercera posición, con Dooku, Liam Neeson? ¿Qué te decían? Te decían, estos son unos hijos de puta, necesitamos sentirlo un poco más. La, toda, todo el eje principal... De la línea en la, entre Liam Neeson y Obi-Wan, es que Obi-Wan es una hortiva, porque Obi-Wan todo el tiempo le dice haré lo que deba. Y Liam Neeson le dice no piense, siente. Viste que el consejo era Sentila. Sentila. Por eso Liam Neeson es agobero. Porque entiende la dinámica del orden y el caos. Y quiere favorecer el movimiento y la evolución de las cosas. Esto es, esto es extremadamente interesante. Esto es esto es, esto es una locura. Lo que yo les estoy diciendo es una locura y sé que no pueden comprenderlo. Les mando un saludo a las dos mil y pico de personas que están acá mirando esto. Pero esto es de lo que están hechas todas las historias de la historia de la humanidad. Y esto es de lo que está hecho tu vida también. Y ahora, fíjate, no sé, otra alternativa. Elden Ring, la narrativa de Elden Ring se trata exactamente lo mismo. Vos tenés la gracia, que son los dos dedos, y el caos, que son los tres dedos. Esto es bastante literal en este caso, ¿no? O sea, es, eh, eh, evocaron esto linealmente. Entonces, la gracia, que en principio son los buenos, seguían por la gracia y tratan de establecer eso. Entonces, como en todas las cosas, lo que necesitas es una reciprocidad. Acá Patricia dice qui visionario totalmente, también leí hace muy poquito, yo esta verdad la descubrí en, durante el gran silencio del verano viste. por eso dicen, creen que estoy de vacaciones ¿cómo voy a estar de vacaciones? estoy trabajando más que nunca durante el gran silencio estoy explorando las verdades más esquivas para el grueso de la población, para ustedes que están atrapados en sus trabajos que detestan yo estoy libre, libre para pensar Libre para ver de qué está hecha la vida. Esto descubrí en febrero. Por ende, cuando me puse a leer Mistborn, la saga de Sanderson, no, lo, no podía creer que lo esté evocando de manera tan literal. Eh, leí, leí la primera trilogía de Mistborn eh, y ahí está, bueno, ahí está muy claro. Ahí está muy claro es orden versus preservación, ¿no? Y al mismo tiempo, este dualismo esencial, cuando se combina en una sola fuerza creativa, puede crear. Porque necesitas ambas cosas. El carácter perentorio de las cosas son necesarias para su transformación. Este esquema. Este esquema. Ayn Max dice: Rebord a Sanderson. Sí, lo leí. Ya, ya leí a Sanderson. Ahora me falta. Qué gordo hijo de puta, ¿cómo escribí una cosa inabarcable? Ahora me falta. Debería arrancar por el, el archivo de las tormentas. Yo leí Mistborn 1, 2 y 3. Alejandro Lázaro. Eh, alta Pepa pegaste No, board? no no estoy drogado Para nada Tengo un historial de que la gente siempre Matsorama, ¿cómo estás, amigo? Nos vemos el miércoles La gente siempre que estoy drogado Yo no, no La primera vez que me fui un porro fue a los 28, hace muy poco Este año cumplo 30 No No, me acuerdo Como la vez esa que una piba Con la que iba a la secundaria le habló a otro grupo de personas Que yo conocía Británica de y decía, rebord. Ese vivía drogado. Yo nunca me droga. Yo viví toda mi juventud sin probar alcohol. Yo salía con mis amigos y no escabeaba. Porque tenía toda una serie de preceptos mormones para sostenerlo, los cuales me daban propósito. Y los incorporé a mi narrativa como parte fundante. Era orden. Mi narrativa era orden. Y después empecé a introducir algunos elementos de caos y cambio. Y ahora soy infinitamente más sabio. Por eso dejé terapia. Es lo mismo. Por eso hace poco hice dos años de terapia. Hice dos años de terapia. Y hace poco hablando con mi psicóloga le dije, ya está, estoy curado. Accedí al motor nativo universal. Y mi psicóloga me dijo, sape hijo de puta, sape. Me dijo, así que ahora estoy acá. Tengo... ¿Saben qué? Voy a darles eh, bibliografía, voy a darles algunas recomendables <ríe> para empezar a pensar, ¿sí? Para empezar a pensar. No, Bord, para descubrir esas cosas va la pepa. Nunca probé una pepa, así que voy a probar una pepa. Si quieren, ya se lo dije muchas veces, las veces, que, la, eh, las veces que haga esto lo voy a hacer en vivo. Voy a grabarme y drogarme y lo hacemos juntos, si quieren, en un maga. Y será drogado por primera vez en un delirio paranoico. Así, así que cuando quieran lo hago en vivo, así garantizo pasarla pésimo y puede ser un espectáculo a la vista de todos. Bibliografía. Quiero recomendarles... quiero recomendarles ¿Qué les voy a recomendar? Les voy a dar tarea. Les voy a dar tarea metafísica porque evidentemente ustedes están fallando en su tarea como agoberos, están perezosos, están vagos, están poco creativos y están absorbidos por la tarea cotidiana que los entumizan, entumizan su mente y ya no se animan a pensar. Les doy esta tarea. Eh, tarea 1. Eh, no me acuerdo el número del episodio pero quiero que vean en la última temporada de Rick and Morty hay un capítulo que se los voy a spoilear, porque no, no me importa, y aparte es excelente. Es un capítulo, creo que se llama Solarix es un capítulo donde descubren que hay una suerte de orden del sol, eh, <risa> donde hay unos tipos... ¡Ay, qué bueno que está este capítulo, boludo! Esto fue... Yo vi... La última temporada de Rick and Morty para mí es la mejor. Es una serie que solo se perfecciona. Y vi este capítulo y dije máxima ciencia, máxima verdad, hay muchos buenos en la última temporada, el del motor de la narrativa también, el que, el que te pones los lentes y ves cómo son todas las cosas y qué es un Deux es Máquina y qué es esto y cómo las cosas hacen avanzar, buenísimo buenísimo, que, que arrancan queriendo matar a este tipo que los tenía en un loop narrativo y cuando lo está apuñalando Rick dice, mátalo Morty no lo escuchas tiene este recurso de mierda y cree que es copado, y el chico dice, oh no es un recurso de mierda, es gracioso, dice es woke, viste, dice basta esto ya lo hicieron en Scream 5. En la otra, basta, ya se agotó Buenísimo, rica Morty es más rápido que todos Pero no, no, ese capítulo Es eh, bibliografía optativa Yo quiero que vean El de, claro, el que dice Fly Fruit acá Filly Fruit, Filly Fruit Que es un capítulo que conocen una orden del sol Que es una suerte de caballeros templarios Que, que para mantener Al sol brillando se cortan los genitales, se cortan la chota y la tiran al sol. En una suerte de rito templario de pasaje donde agarran y dicen si hacemos esto, el sol va a seguir iluminando. Y claro, caen ellos como un factor externo y agarran y dicen che, ustedes saben que no hay ningún tipo de relación de causalidad entre tirar tu chota a, a una estrella incandescente y que eso haga que brille. Y los tipos dicen... ¿Cómo dice que dice? Perdón. Eh, y agarran y dicen no, claro, no, no hace falta que... que que tiren su chota al sol. Y es increíble cómo, al carecer de propósito, estos tipos inmortales entran en una suerte de loop hedonista en el cual se dedican a drogarse. Eh, y agarran y dicen, bueno, ya está. Si la vida no tiene sentido, vamos a simplemente tratar de obtener el máximo placer. Eso es lo que hablamos siempre. La felicidad no es una búsqueda en sí misma. La felicidad es un accidente en la búsqueda del propósito. Si vos, joven agobero o agobera, te dicen qué querés ser cuando seas grande y vos decís feliz... Sos un cocainómano, eso es lo que yo trato de decir, sos un falopero, te vas a perder en la droga, porque vas a buscar los placeres inmediatos y no el propósito, y, el, y, el, y la felicidad es un accidente, la felicidad no es un objetivo, la felicidad es un bache acolchonado en el camino del destino. Entonces, yo no estoy diciendo que no disfrutes del bache cuando aparece. Vos visualizó tu objetivo, el que sea que sea. Cuando caes en el bache feliz, decís, oh, 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 nice. Felicidad. Disfrutala, pero tenés que dejarla ir. Si no la dejas ir, sos un cocainómano. Cuestión, en este episodio Rick and Morty es muy claro cómo los tipos perdidos de propósito agarran y dicen, che, para entonces todo lo que hice no tiene sentido, que lo único que tiene sentido bueno, es tratar de pasarla bien, ¿no? El peor de los hedonismos, hedonismo de Paco. Y entonces Morty hace algo que para mí es increíble, me hace reír mucho Que él agarra y dice eh, «Ok, ¿saben qué? Se están matando ustedes, se están haciendo todo mal Voy a cortar mi chota y lo voy a tirar al sol Y los tipos, es increíble el capítulo, boludo Los tipos se agarran y dicen «¿Qué? para ¿por qué harías eso? No tiene sentido ¿Por qué alguien haría eso? Si no tiene sentido, si no cambia nada, no hay relación de, caus de causalidad Bueno, y Morty dice por, «¿Saben por qué? Porque quiero hacer algo sin sentido Y justamente eso es lo que tiene sentido» Y uno de ellos dice algo como: Bueno, si alguien está dispuesto a hacer semejante cosa sin sentido, tiene que valer de algo. Y completa el circuito completo del propósito, que es la entidad que le dan otros. Es hermoso, es hermoso el capítulo. Le doy de tarea eso, le doy de tarea eso, no les dije cómo termina. Miren, la no, parte dura 20 minutos. ¿Quién carajo puede llorar por spoilers? 2023! No existen los spoilers. ¿Por qué sigo avisándoles que hay un spoiler? Porque son unos hijos de puta y han dañado mi propio sistema de fe. He permitido que entren demasiado. Esa es la primera tarea que les quiero dar. Eh, mírenla. Mírenlo. Cuando te, apenas termine este maga, vayan y vean ese capítulo. Eh, segunda tarea. Love, death and robots. Love, amor muerte y robotulfios. ¿Sí? Es una serie de... una miniserie, episodios cortitos. Es... Eh, completamente... Eh, olvidable. Es una serie que no... no, no está buena, la verdad. Eh, no me gusta. Pero hay un capítulo... Hay un capítulo dentro de todo eso Yo miro todo, yo soy omnisciente Yo soy Gideon Ofnir, yo veo todas las cosas Para detectar ciencia y verdad Porque soy el primer agobero, soy el que más labura de todos ustedes En realidad, yo todo el tiempo estoy trabajando Para los que dicen que soy vago Y detecto ciencia y verdad y se la reporto, que es lo que deberían hacer ustedes conmigo Para que yo, ahí sí de verdad tenga que trabajar menos Pero nunca nadie me exime mi trabajo como el primer agobero Hay un capítulo De Love, Death and Robots Acá Pablo Gomila dice Tremenda serie, no, no no, 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 no no está bueno. No, no. Hay gente que se calienta mucho viste con la animación y dicen, oh, oh mira estos frames, a mí me chupa un reverendo huevo. Eh, ¿Notaron cómo ahora toda la animación, la animación de los gloriosos años 20, es toda como esta última de, de Spider-Man, Mike, Mor Mike Morales? ¿Vieron que estableció un nuevo canon? Por eso la nueva del gato con botas se ve así, por eso ahora la de las tortugas ninja de Seth Rogen también se ve así. Es como que la animación agarró y dijo, vamos a, tratar de, vamos a dejar de intentar evocar lo realista y pasar a disfrutar mucho de nuestros recursos eh, creativos. Juan Pablo Borderi dice, sos un héroe. Sí, lo soy. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Love, Death and Robots. Hay gente que le gusta mucho la animación. A mí me chupa un huevo. Eh, pero hay un capítulo, hay un capítulo que tiene dosis de eh, ciencia y verdad, eh, que son muy poderosos, muy poderosos. Les diría que si van a, van a seguir la tarea de este maga, se aproximen con cuidado a este episodio. Estoy hablando de Sima Blue. Sima, con Z. <risa> Pablo Gómez está buena, no mientas, es lo mejor de Netflix, les encanta a todos ustedes. Obviamente les encanta a todos ustedes y son todos unos snows pretenciosos de mierda. Después están acá viendo Maga. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? Cima Blue. Z I. M. A. Espacio. B. Larga. L. U. E. Cima Blue. Miren Cima Blue. Es espectacular. Es espectacular. Gerardo, hay que drogarse para disfrutarlo. ¡No! ¡No! ¡No estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo! ¡Odio ese culto, boludo! ¿Cómo odio el culto? O sea... Está todo bien si se quieren drogar. Nadie los va a juzgar. Pero es mentira que es un requisito indispensable. Es mentira. Si ustedes no se quieren drogar, mírenlo y no se droguen. No, si algo... Si algo necesita de que estés drogado para que puedas disfrutarlo, es malo, boludo. ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! sí. Sí. Si Jodorowsky quiere convencerte de que ver una pantalla con un caleidoscopio y colores que van cambiando Solo podés entenderlo hasta el orto del LCD es porque lo que hizo Jodorowsky no tiene sentido Y está bien, ¿entendés? Está bien, pero, pero es mentira, odio el culto a... No, man, pasa que tenés que estar drogado si está drogado y lo disfrutas es porque está bueno también y si lo ves sobrio capaz agarras y le encontrarás otras cosas, pero no es, no es un requisito Miren, si todo es para disfrutar de drogas. son todos, son todos, es, eh, creo que tengo que resignarme a que Maga es un antro para uh, drogadictos Evidentemente Maga es el programa que la gente ve a las 4 de la mañana completamente drogada por YouTube fumada en su casa denigrándose a sí misma y dice ¡Oh! ¡Máxima ciencia! ¡Claro! ¡Todo! ¡Si vos todo esto lo ves con la connotación de ustedes, manga de faloperos por supuesto está hablando de droga, es el capítulo de Capuzotto que dice ¡Oh! ¡Está hablando del Faso! ¡Oh! ¡Zape! rebord ¡Máxima ciencia! Y yo digo, ¡No! ¡No se trata de eso! Miren Cima Blue Cima Blue es una evocación del arte y un retorno al origen en simultáneo, ¿no? Cima eh, Blue para los que se calientan con la animación tiene una animación hermosa, pero lo que es inolvidable es su contenido. Sí, Cima Blue es el Cima Blue es el náucrato. Cima Blue es la mayor sintetización posible a lo cual Alguien que quiere crear algo puede aspirar. Es la idea de que todos tenemos un relato, origen, que tenemos que evacuar de alguna manera. Y el eterno retorno a poder elaborar esa idea de la forma más precisa y perfecta es la búsqueda que se esconde detrás de todo arte. Que no deja de ser, no deja de ser, eh, 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 la última instancia de la introspección que es Joseph Campbell. No hablamos de Campbell, hablamos tanto de narrativa, sino hablamos de Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un mitólogo que escribió El héroe de las mil caras. Joseph Campbell lo que quiso retratar es la psicología del mito, ¿no? Él agarró y estudió todas las mitologías de manera comparada y agarró tra y, tra y trazó los símbolos transversales en cada una de ellas y descubrió para su sorpresa o no, que todas comparten grandes raíces comunes. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cultura de Oriente y Occidente puedan reclinarse en los mismos símbolos ancestrales? Es, eh, se reclinan las tesis del psicoanálisis de Jung. no Jung lo que dice es que hay un inconsciente colectivo. Un gran inconsciente donde todos Contribuimos como especie con nuestras ideas Fuerza, de donde brotan Los grandes arquetipos Entonces la madre, el árbol La escalera al cielo Son todos arquetipos junguianos Y esos arquetipos se repiten una Y otra y otra vez en la gran historia Del hombre, porque no hay tantas cosas para contar Hay un par, hay un par Y eso habita en cada uno de nosotros Independientemente de nuestra socialización Lo cual es increíble porque asemeja a nuestra narrativa, muy cerquita donde donde ...está el instinto para algunas especies. ¿Instinto narrativo? Puede ser. ¿Conciencia universal? Quizás. Esto es, esto es apasionante, a mí me vuelve loco. Y lo que hace Campbell al hacer el psicograma del mito... ...es decir, todos recorren en su vida un arco similar, que es el retorno al origen, el camino del héroe lo llamó, ¿no? El monomito, el mito que se aplica a todos los mitos. Entonces lo que dice Campbell es que hay, ser, hay determinados símbolos arcanos con los cuales uno se cruza. Entonces está la llamada, el héroe rechaza la llamada cuando algo te insta al cambio, orden y cambio. Eh, agarrar y decir la figura del sabio, aparece una suerte de primer consejero, de guía en el camino, ¿sí? Eh, Obi-Wan, Gandalf. El sapo, el instigador del cambio que te hace moverte en otra dirección, que te invita, ¿no? Después tenés la transformación, dolorosísimo proceso, Frodo, todo demacrado, todo chuzo, todo muerto, todo pigeado, ¿viste? O sea, tenés la transformación que no es más que la mutilación del propio yo, que es la idea de transformarse para alcanzar a ser otra persona o quien siempre fuimos en un principio y en un origen y después tenés el retorno, donde también tenés el otro, los relatos de Borges, que es volver cambiado, volver transformado, qué significa esto la aceptación de la sombra, la sombra que es aquella porción nuestra que no queríamos asumir en tanto fuimos criados y programados para hacer otra cosa cuando nosotros volvemos, nosotros. Somos pura sombra, porque sos pura sombra solo te envileces. Te pasaste al lado oscuro. Pero la idea es que todo hombre debe incorporar la porción de su sombra para transformarse y terminar siendo la versión más acabada de sí mismo. Aquel en el cual siempre debió convertirse. Y esto es todos los relatos de la historia de la humanidad. Por eso, a todos nosotros, los que nos gusta la fantasía, estamos leyendo, ¿no? El Señor de los Anillos, me contracturé. Estoy contracturado, por la verdad. métense necesito masajes. Estoy incómodo. Terminó... Ah, estaba ya... Estaba. <risa> algún día, cuando pueda lograr hacer eso, ahí voy a haber cometido ahora todavía no me da, me da vergüenza si hago eso siento que es un papelón, tengo que decirle a Juanmi, perdón boludo, a Maxi, tengo que hablar acá en la radio, tocar explicaciones todavía no puedo, el día que puedo decir terminé e irme 20 minutos antes mi transformación estará completa, por ejemplo ahí es donde habré incorporado mi sombra ahora voy a seguir contracturado como un héroe cuando uno lee El Señor de los Anillos y agarra y dice, y esto qué, por ejemplo, ¿no? está esta, esta eterna dicotomía entre leer eh, teoría eh, o leer ficción. no Y, y esto, es, esto es un viejo engaño producto de la deformación académica de las universidades. Eh, en el camino del héroe de ustedes como estudiantes y como académicos hubo un momento donde agarraron y, y, y revolearon Harry Potter contra la puerta porque dijeron ¿De qué me sirve leer esta mierda sobre el niño que sobrevivió? Voy a agarrar y leer eh, la poronga que te hagan leer ahí en tu cátedra. Y entonces vos agarrás, esto, lo estoy exagerando, pero yo sé que hay un momento donde estudias muy difícil, no te da el eh, no tenés cupo para leer literatura, siempre tenés que estar, ¿no? con lo, lo denso. Uno agarra hay un momento donde agarra y dice, bueno, las cosas que son de verdad y las que son hobby. No. Grave error, joven agobero, agobera, buscador de la verdad. Cuando sean tentados en esa dirección, rechácenlo. Por supuesto lean teoría, por supuesto lean historia, tratan de disfrutarla si pueden, lean, 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 lean lo que mierda tengan que leer para probar ese parcial del orto, pero sepan que hay más verdad encerrada en muchas de las grandes ficciones de la historia de la humanidad que en una tesis de algún hijo de remil puta que... Ya estaba muerto por dentro. No se me ocurrió una muy buena forma de terminar la frase, pero saben a qué me refiero. No menosprecien la literatura, porque la literatura es la historia del espíritu. Y deliberar el espíritu es en última instancia lo que se trata toda vida humana, tu experiencia en este tránsito físico de la realidad. Entonces, ¿por qué uno.? ¿Qué es lo que evoca el Señor de los Anillos cuando uno lo está leyendo? La verdad que no, no lo estás leyendo. Y decís, uy, esto me sirve, me viene útil para cuando pelee con una araña gigante. ¿No? Vela la araña. Siempre me pareció extraño ese nombre. Vela araña. Cuando lees Harry Potter decís, oh, no puedo esperar para cruzarme con Aragog. No te vas a cruzar a Aragog. Aragog es un arquetipo. Es el monstruo. Es una metáfora. ¿Con qué te vas a cruzar? con un familiar manipulador y extorsionador. Aragog es tu tío cagándote en la sucesión. Nunca lo viste venir. La literatura son metáforas. Son metáforas. Sí? Metáforas que sirven para la vida, que te enseñan, con la cual aprendes. Aprendes de tu propia vida y aprendes por sobre todas las cosas de vos mismo. Porque todo camino de propósito no es más que el autoconocimiento. No es más que conocerse a uno mismo. Y al final del recorrido lo único que vos aprendiste es que sabes mejor quién sos. ¿Y de qué te sirve saber quién sos? Para saber qué querés hacer. No es tan... Parece increíblemente simple, pero, pero es así. Es así. De Lo único que se trata en la vida es de saber bien. O sea, que tengas bien claro qué querés. Y ahí ves qué podés hacer para conseguirlo. Yo no, no digo, ah, oh, el que quiere puede. Oh, sí, una vez que haces eso ya estás liberado. No, las pelotas. Seguramente una vez que sepas qué querés, te vas a encontrar con un millón de impedimentos objetivos para poder realizarlo. Pero ¿sabes lo bien que te vas a sentir estando en el camino de tu propósito sagrado? ¿Sabes lo bien que te vas a sentir caminando hacia tu montaña? Una vez que vos identifiques tu propio mordor... Vas a ser libre, porque incluso los errores, los escollos en el camino, la, la, las deambulaciones y los desengaños, van a ser parte de tu narrativa ineludible. Van a ser todas cosas que no podías evitar, todas cosas que tenías que atravesar. Entonces cada desgracia, cada tragedia, cada tristeza, solo te van a ver acercado un poco más a tu propósito sagrado. La verdadera frustración, que es lo que todo Agobero y Agobera debe evitar, es darte cuenta que estuviste perdiendo el tiempo haciendo otra cosa. Y a veces es inevitable, ¿eh? todos hemos deambulado por el camino y eso nos sirvió, nadie lo puede ver en retroactiva. Pero la verdadera desgracia y lo que no puede pasarte como Agobero, como buscador, es haber desperdiciado tu vida, hermano. Y si te das cuenta, si tenés 90 años te estás dando cuenta, si no sé quién puede tener 90 años viendo este stream, pero quizás hay gente de 90 años viendo YouTube que ha no. ¡Ay, no! ¿Entendés? ¿Cómo pasa a su casa? ¡No! ¡No me la Container Smith Machine! Todo este tiempo perdido. Bueno, no importa. trata de aprovechar estos últimos 6, 7 minutos que te quedan y haces algo que valga la pena. crea algo hermoso. Establece un legado. Crea, crea lo que sea que estuviste predestinado a hacer. De eso se trata la vida. ¿Sí? De eso se trata lo que sea que tengas que hacer. Eh, y eso es apasionante. Eso, eso es completamente apasionante. Santiago Fontana, Rebord, vino drogado. Pero la concha de su madre, nunca, nadie, ninguno de ustedes me vio drogado. Nunca, ni, ni ligeramente escabio me vieron. nunca, nunca, nunca. Nunca trabajé drogado, nunca trabajaría drogado Solo lo haría si fuese parte de mi propósito sagrado Y todavía no estaría viendo cómo funciona Si alguien me convence de eso, lo hago La reconcha de su hermana Cada vez que miro el chat hay alguien diciendo que estoy drogado La puta que los parió Qué gente densa, hermano Qué gente densa, hermano Tarea para hoy Derrotar a Aragón <risa> El agobero es, impos es imposible Derrotar a Aragón Agoveros tratando de buscar arañas. <risa> El agovero lo que tiene que hacer ahora es salir a buscar su araña y apuñalarla. ¿Sí? Apuñalen a sus respectivas arañas. Manga de hijos de puta. Ven que no ven acá dice No, nunca, no no se entiende. Acá, ves, qué hablo? Le tiro flores a los chanchos. Le tiro rosas a ustedes que son cerdos. Yo vengo y abro mi corazón y ustedes están en su casa probablemente masturbándose con varias ventanas de contenido en simultáneo adormecidos saciando sus sentidos con pornografía y con comida y, y con tristeza y le están viendo esto un martes a las 4 m y yo acá pensando que esto sirve para algo. ¡Hijos de puta! Hay que comerse al tiburón sala, estaba bueno el facito. Uh, 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 ¡Hago reprocant! Sape ¡No! Permanecer es ganar, compatriotas. Cada vez que uno permanece en su esencia, está salvando el mundo, está, está salvando la narrativa universal. ¿Ustedes creen que es un accidente cada vez que, por ejemplo, fueron eh, a comer eh, algo con sus viejos o con alguna figura de su familia y su papá o quien sea empezó a hacer chistes incómodos al mozo o la moza? ¿Recuerdan esa situación? Te pido otra porque vino pinchada, maestro. Yo durante muchos años creí que eso era solo algo, solo una tremenda incomodidad social a la cual mi viejo estaba determinado a someternos. Un chiste del que nadie se riera. Un chiste del que nadie nunca se va a reír. Quizás, o sea, un mozo cada tanto hacía <risa> deprimido. Obligado a reír porque quería propina. Vino pinchada, maestro. No es gracioso. No es nuevo, no es nada, ¿sí? Y un día me di cuenta. Hay un número finito de humanos que hacen esos chistes. Es como el pozo de la preservación en Mistborn. Es como el cuerpo de Ruin. Cada vez que uno de estos seres elementales muera, alguien tiene que recuperar ese legado. Entonces, cada vez que alguien hace esos chistes, en realidad está salvando, está conservando lo más elemental de la argentinidad. Y uno todo este tiempo creyendo que era solo un chiste incómodo de tu viejo buscando amor porque está solo. No. Es deber de todo agobero interpretar su propósito sagrado y detectar cuándo el engranaje. algún día van a ser ustedes. Eso es lo que trato de decir. Es como cuando se cruzan a. Esto ya lo hablé a algún que otro maga. Como cuando se cruzan a su sobrinito. Viste que vos eras chiquito y te decían. ¿Y la novia para cuándo? Y vos eras todo chiquito y podías sentir la vergüenza en tu cuerpo chiquito Y agarrabas y decías ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esta pregunta? Me da mucha vergüenza ¿Sí? ¿Lo recuerdan ese momento? Y vos agarrabas y decías Ojalá algún día sea grande para nunca hacer este chiste Bueno, no Es clave que si tiene un sobrinito le hagan eso Porque les... Lo, están siendo Aragog Es lo que les dije del motor narrativo universal Aragorn es necesario para la historia Y alguien tiene que ser Aragorn. Imagínense, a veces pienso que uno de los motivos por los cuales tendría un hijo es para decirles todos los refranes por primera vez. ¿Vieron que, O sea, estadísticamente todos tenemos que haber escuchado un refrán la primera vez. Pasa que uno no se acuerda bien quién se los dijo. Capaz fue en el colegio, capaz, capaz fueron nuestros padres. O sea, si yo hoy les digo a ustedes, al que madruga Dios lo ayuda, ustedes dicen, ah, chupame la pija, rebord. Pero, si alguno de ustedes tiene cuatro años... Y está viendo maga, lo cual sería un problema, ¿no? En, en muchos niveles. Eh, y yo les digo, hey, inventé una frase. Al que madruga Dios lo ayuda. Ese niño va a decir, ¿qué? Va a decir, no. Entonces, quizás solo tendría un hijo para decirle todos los refranes. Pero decirle que todos son mis ideas, ¿eh? ¿Sí? No por mucho madrugar se amanece más temprano, pequeño Michaels. Y que él diga, oh, mi viejo es un capo, boludo. Y cuando mira, pará, y, y papá, ¿de dónde sacaste esta frase? La inventé. Recién. R Recién, ni siquiera. Sí, sí. En este instante la acabo de inventar. Y eso va a hacer que el chabón crea que yo soy el tipo más inteligente del mundo. Por 15 años, al menos, hasta que se dé cuenta de que es un tarado hasta que agarre y, y vaya a la secundaria y él diga esta frase de mi papá cuando la diga alguien. Y le diga, ah, sos un boludo. Y ahí arranque todo un proceso de antihéroe muy fulero donde el pibe diga, che, para, mi viejo es un hijo de revil puta. O sea, solo me tuvo para hacerme pija la cabeza. Y sí, y sí, y ahí lo voy a estar esperando al final de su propio túnel, en su propio monomito, porque yo voy a ser Aragog. Y voy a decirle, tardaste mucho en llegar acá. Y voy a decirle, suficiente tiempo te llevó. Y le voy a decir, toma el puñal y apuñálame, hijo. Ahora mis refranes son tuyos. Y por eso creo que cada uno, cuando persevera en su ser, está salvando el mundo. Por eso me parece tan conmovedor el bananero, por ejemplo. A mí me encanta el bananero, ya lo saben, se lo pude decir personalmente Tuve el privilegio, probablemente gracias a ustedes Para mí, o sea, cuando llega el fin de semana Y estoy angustiado porque, porque siento angustia existencial Porque todos estamos angustiados, porque existe existir es raro Y por eso nos aplaudimos cada vez que nos vemos en Maga Y yo veo uno de sus videos y él dice ¿Qué haces, loquita? Yo río Y cuando dice ¡Salute! Yo río Y cuando dice sape, Yo río porque en un mundo en el que todo cambia... El bananero ni siquiera finge cambiar... Él persevera en su ser... Y al perseverar en esa idea... Está encarnando un motor fundacional de orden... Y está salvando el mundo... Está salvando el planeta Tierra... Entonces a veces cuando... Uh, su, se divierte mucho con el bananero también... Pero a veces yo me río... A veces no puedo parar de reír... Y me dice... A veces me dice... ¿De qué te reís? No dijo nada... No hizo nada... O sea... No dijo... No, nada... De ninguna forma en particular... Y yo digo, está salvando el planeta Tierra. Y al salvarse a sí mismos, nos está salvando a todos. Muchas gracias, queridos agoberos y agoberas. Esto ha sido otro encuentro semanal. Lunes 20 horas. Nos vemos estos días. Nos vemos la próxima semana. No hablé de nada de lo que ustedes querían que hable, me doy cuenta. Me sugirieron varios temas. Eh, bueno... Ya fue. <risa> Espero que lo hayan disfrutado. Compatriotas, nos vemos el miércoles tempranito. Tempranito, sí, es temprano. Para mí yo me levanto cinco minutos antes. Por eso tengo la cara hinchada como un mapache cósmico. En el destape y nos vemos después en Par en la mano. Tengo varias novedades. Desde que soy fuente han cambiado muchas cosas. Pero bueno, las digo allá, no pasa nada. Compatriotas, adiós y gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chau.